welcome back to the No Walls podcast. This is a podcast about all things human rights and refugee law, including the people working within it and the clients we represent. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí y cómo estás hoy. Bueno, gracias por la invitación. Eh, de verdad que me siento bastante bien, un poco relajado aquí en el Reino Unido, en Europa. He visitado varios países haciendo una gira en la que estamos denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, al medio ambiente. Y eso nos da tranquilidad porque hemos encontrado los medios de comunicación abiertos, eh, manos amigas y oídos tanto en instituciones como en fundaciones que trabajan por los derechos humanos y por la democracia. ¿Cómo encontraste Londres? Bueno, menos frío que la vez pasada y creo que es una ciudad agradable, pero el frío a veces quita esa, <risa> lo atractivo, pero ayer hacía menos frío y es una ciudad bastante bella. De, estuve chequeando la, la, la temperatura en Cartagena y son 30 grados Celsius, <risa> por lo tanto es un cambio. Sí, pero hoy estoy relajado, estoy con una camisa relajada, no, hace, no siento tanto frío hoy. Um, Adil, tú tienes una extraordinaria carrera, ¿por qué decidiste ser abogado? Son sueños. Cuando tenía ocho años había decidido que iba a ser abogado. No sabía que era ser abogado, pero también había decidido que defendería los derechos humanos. ¿De dónde salió eso, ese sueño, esa locura? Recuerdo el momento en que lo dije. Fue por allá en el año 1987. Seré abogado y defenderé los derechos humanos. Tiempo después, era abogado, defendiendo los derechos humanos, pero también había sido secuestrado a los 13 años. Pero es un sueño que he venido cumpliendo y no sé si es el origen de mi nombre, porque también sé que mi nombre hoy tiene un significado importante. Uh, hay diferentes áreas en el campo de la abogacía. ¿Por qué es que decidiste eh, ser abogado de derechos humanos y de la justicia social? Porque es el campo en el que mejor me siento representado. Es el área donde siento que están mis fortalezas. Llevar justicia, buscar justicia a los desamparados, a las víctimas del conflicto, a las víctimas del de Estado colombiano, de, de la institución que mata a sus ciudadanos, a las víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo y a las víctimas de las transnacionales. Es un mayor reto y un mayor riesgo ser abogado en, este, en esta área. Aquí se corre mucho peligro. ¿Por qué crees importante hacer este trabajo de defensa por las personas más marginadas y por qué en Colombia? Porque es una misión que tenemos como ciudadanos. Si en el mundo no existen abogados que procuren la justicia, y en Colombia no existieran abogados que buscaran un equilibrio, eh, Colombia fuera un país en caos. Gracias a los abogados 
que buscamos justicia donde no hay justicia, buscamos que el sol alumbre donde hay impunidad y buscamos llevar la voz de los excluidos, Colombia ha mejorado un poco. Esa es nuestra misión. Realmente eh, tenemos un, tengo una satisfacción por los logros como abogado, porque sería imposible que lo, las personas que represento pudieran encontrar otro abogado. Hay casos que los abogados no pueden tener porque son muy peligrosos. Sus vidas corren peligro y acuden a mí como abogado para que lleve sus, sus causas. Ah, si me puedes explicar en qué estás ahorita, en qué proyecto estás en este momento, en el día a día. Bueno, en este momento estamos defendiendo eh, defendiendo a comunidades que van a ser despojadas de un gran río, un gran río en el que hay 19 municipios y más de 2 millones de personas. Ese río, que es más grande que el Canal de Panamá, va a ser privatizado por el gobierno y habrán grandes negocios puertos, muelles, turismo, y se va a privatizar el agua. Entonces las comunidades se van a empobrecer. Yo soy eh, un abogado que ha venido defendiendo esas comunidades para que sean incluidas en el proyecto, para que no les quiten su derecho. Por eso ese es el proyecto más importante que tenemos ahora, y es defender a las comunidades de esa privatización del río que las va a dejar pobres. Yo sé que, que eres modesto, pero me gustaría que me contaras unos tres grandes logros como abogado, si me puedes compartir. Bueno, el primer logro como abogado es este evitar que el gobierno nacional, el gobierno pasado y este gobierno privaticen este río. Ese ha sido el primer logro que hemos obtenido recientemente. Un logro también importante es que en esta misma región, que son 19 municipios, eh, ahí hay, en ese río hay 10 eh, mil cadáveres, 10 mil cadáveres que fueron depositados en el río por grupos paramilitares. Yo he sido la persona que fue eh, autorizada para presentar un recurso en la Jurisdicción Especial de Paz a nombre de la Ruta del Cimarronaje para proteger los derechos de las víctimas de esos 10.000 cadáveres que fueron depositados en ese río. Ese es otro logro porque eh, litigo, eh, ejerzo como abogado en justicia transicional. Y otro logro muy importante es eh, regresar la voz regresar la confianza de miles de personas que son víctimas del conflicto en esta región que primero el gobierno, los gobiernos les quitaron sus derechos, los paramilitares les quitaron sus derechos, los humillaron y hoy gracias a nuestro trabajo ya esas personas pueden hablar, tienen voz propia, tienen luz propia no requieren representación. Ese ha sido un logro muy importante, 
pero también hemos presentado dos casos en la Jurisdicción Especial de Paz que hemos informado allí que las empresas multinacionales se han robado miles de hectáreas de tierra, miles de hectáreas de agua en nombre del desarrollo, la han privatizado. Eso lo hemos presentado en la Jurisdicción Especial para la Paz y se está tramitando como un gran caso. Uh, uno de los acuerdos de paz era la restitución de tierras. Sé que has estado trabajando en eso. Si me puedes contar un poquito eh, todo el tema de los desplazamientos. Ese es un tema más difícil. <risa> el sistema político en Colombia y el modelo económico, modelo político y modelo económico, ese es el origen del conflicto colombiano. Porque los políticos, las empresas... Y los grupos armados están asociados en contra del pueblo, los políticos de ultraderecha. Y el mapa de violencia, el mapa de violencia en Colombia, donde se han cometido los peores crímenes, las peores masacres, coincide con el mapa donde se encuentran las grandes multinacionales que explotan los recursos naturales. Entonces, allí en esas regiones donde hay proyectos de monocultivos, de palma, de aceite, de gas, de hidrocarburo, de madera, en esa región es donde también están los grupos armados que matan al pueblo y que despojan a las empresas que terminan con las tierras las multinacionales, los empresarios, los ganaderos terminan con las tierras, con el agua, ahí donde están esos grandes megaproyectos. Y esa situación de conflicto armado, empresas multinacionales, políticos, eh, hace difícil el éxito de la justicia. Porque en Colombia el 95%, el 94% está en materia de justicia, es impune. En Colombia hay 100 grupos armados organizados ilegales que operan en 300 municipios del país. Entonces hay un contexto de violencia muy fuerte. Y en tra tratándose de restitución de tierra, si es una tierra que está ubicada en una zona de desarrollo estratégico donde hay multinacionales, la probabilidad de perder el proceso es de 9 a 1. 9% se pierde, 1% se gana. Cuando la tierra que se va a reclamar hay intereses de poderosos y está ubicada en una zona de desarrollo, de turismo, de proyectos extractivistas porque los funcionarios de restitución de tierra están a favor de las multinacionales o del poderoso. Yo he tenido casos de esa categoría. No hay una, no hay un equilibrio, no hay igualdad entre las partes. El abogado que defiende a comunidad está en desventaja frente al abogado o abogada que defiende a la empresa porque el que defiende a la empresa 
tiene todo un equipo a su favor, tiene unas condiciones que le favorecen y tiene relaciones en las instituciones que lo ayudan. El abogado que defiende comunidad no tiene esa misma fuerza. Por eso estamos siempre en desventaja y estamos cuestionando y criticando el sistema. Esperamos que este gobierno cambie. Uh, mm, sí, ayer escuché la, la, el evento y hablaban también de los derechos humanos de las mujeres. Si quieres señalarme algo ahí. Y me dijo que sí quería hablar, pero yo creo que puedes hablar. Las mujeres son las que más sufren en el conflicto. Porque en el conflicto normalmente los soldados mayoritaria, los grupos armados tienen en su mayoría hombres en sus filas. Y cuando los hombres llegan al territorio reclutan a las niñas violan a las niñas y mujeres, secuestran a los niños, matan a los hombres, matan a las mujeres. Entonces, en un conflicto, pero también lo hacen los grupos armados ilegales y los grupos armados legales. Porque en Colombia, quien más viola los derechos humanos es el Estado colombiano que se aparta de la Constitución y impunemente mata, desplaza o se asocia con grupos paramilitares. Los, los, la policía, el ejército, la armada actúan como una verdadera banda criminal. De eso puedo dar fe. De eso sí sé bastante, porque yo litigo en justicia transicional. Entonces las mujeres son violadas, quedan viudas, quedan sin hijos y tienen que continuar con la familia. Es la que más sufre en el conflicto. If you want, I can add something uh, on the on this question. Is uh, also uh, totally agree with uh, Adil about the this the specific uh, violence against women because also sometimes the women are threatened to kidnap their children and is something that it's very very important. However. Yesterday, in the conversation with uh, indigenous women and women's defenders in the public event between Colombian Caravana and ABC, Col AB Colombia, sorry, um, it was very important that the women highlighted that together in a network, it's a way to protect us. It's a way to take care of us as a women's human rights defenders because um, As, as Adil explained, when some transnational projects or mega projects arrive to the communities, the goal is to destroy the communities, not to break communities. For that, if as a leaders of communities, as a women's human rights defender, we are working together in a network uh, promoting Uh, uh, liaisons, uh, promoting also relations, I think it's a wonderful way to protect as a, as a defenders. Si me puedes explicar un poco qué es la jurisdicción especial de la paz. Bueno, Colombia firmó un acuerdo con la guerrilla de la FARC 
el, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo con la guerrilla de la FARC y en desarrollo de ese acuerdo se crearon unas instituciones, unos instrumentos para implementar eh, ese acuerdo. Uno de ellos fue la Comisión de la Verdad, que tiene un periodo de tres años y que tenía como objeto, tiene como objeto hacer un documentar, documentar a través de informes que podían presentar las organizaciones, la sociedad civil, los hechos eh, del conflicto, ocurridos durante el conflicto. Luego, eh, esta comisión, los hechos que pude documentar esta comisión, no, no sirven como prueba dentro de un proceso. Es una comisión civil. Luego eh, está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esta comisión, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tiene, es una comisión civil, una autoridad civil, que tiene por objeto eh, implementar un programa de búsqueda, custodia, identificación, entrega y preservación de los restos de las personas, de los cadáveres que, eh, de las personas que han desaparecido, que en Colombia a la fecha, en 60 años son 99 mil. 100 mil, son 100 mil. Realmente por ahí puedes pasar. Además de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, está la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es el Tribunal Superior de Justicia que, que juzga de manera no punitiva sino restaurativa a los miembros de las antiguas FARC, Ejército del Pueblo, a las guerrillas de la FARC, y a los terceros que decidan acogerse voluntariamente eh, a llegar a, a la jurisdicción de paz. Y digo no punitiva porque hay unas penas establecidas de ocho años a condición de reparar a las víctimas colectivamente, a condición de eh, decir la verdad y a condición de no reincidir. Por eso no son punitivas, sino que son restaurativas la, la, las penas que se adopten en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero esta jurisdicción además eh, garantiza el principio de participación tanto de las víctimas como de los ofensores. Y tiene una, una unidad de investigación y también tiene una, eh, un fiscal encargado de, de, de dirigir el proceso de investigación y adopta medidas de, proto, de protección para las víctimas y excombatientes que se acojan a este proceso de jurisdicción especial para la paz. Y esta jurisdicción sin precedentes en Colombia tiene hoy 13 grandes macrocasos, macrocasos de miles de personas, un macrocaso por eh, desaparecidos en el conflicto, un macrocaso 
por violencia basada en género, un macro caso por, vin por vínculos entre fuerza pública y agentes paramilitares, un macro caso por ejecuciones, por lo, la, los muertos que por ejecuciones extrajudiciales que le llamamos falsos positivos y tiene el deber de investigar 13 grandes macrocasos en que se cometieron durante el conflicto. Y la jurisdicción tiene tres salas con las que toma sus decisiones. La sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad, de determinación de hechos y conductas, es decir, uh -huh. investigar la responsabilidad y hechos y conductas de los que se han acogido a la G, tiene una sala de amnistía o indulto y tiene otra sala que es la sala de definición de situaciones jurídicas. ¿Qué es esta última sala? Quien se acoja a la jurisdicción especial para la paz, esta es la sala que debe decidir si lo acoge, lo acepta para tramitar su caso o lo excluye. Esto es, esta tercera sala es más para, para ver si los militares se pueden sí, acoger. Si sí, todas no. las personas que deseen acogerse. Okay. Además está la sección de ausencia de reconocimiento de verdad, de responsabilidad de los hechos y conductas y está la sección de verdad, eh, bueno, la, sala, la sección de reconocimiento de verdad, de responsabilidad de los hechos y conductas, está la sección de revisión y está, está la sección de apelación, está un secretario ejecutivo y está el director de la unidad de investigación, que es el verdadero fiscal. Así está constituido el gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz que es la instancia que investiga a los que han participado en el conflicto colombiano. No a todos, porque eh, unos deben ir obligatoriamente, que es la, la guerrilla de la FARC, y otros deben ir voluntariamente, que es todos los terceros que consideren que sus casos puedan ser admitidos eh, en la G pueden ir los unos obligatorios, los otros voluntariamente, según el interés ya. sin embargo no ha sido tan exitoso a pesar de los logros que ha tenido la G porque el gobierno pasado del expresidente Iván Duque eh, prometió destruir el acuerdo de paz Permitir, anunció hizo una campaña por destruir el acuerdo de paz. Eh, los recursos para la paz se han perdido. Más de 500 mil millones de pesos por corrupción del gobierno anterior. Y esa promesa de encarcelar a los que firmaron el acuerdo de paz generó desconfianza y muchos firmantes se levantaron de la mesa. Otros no regresaron y lo que aumentó fue una creciente desconfianza, pero se aumentaron los grupos armados en Colombia. Uh, he leído que has tenido tres intentos de asesinato, amenazas, persecución. Eh, ¿Cómo es que sigues trabajando en la defensa de los derechos humanos? 
porque hace parte de lo que somos, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestra visión, de lo que queremos. Eh, soy un abogado, como muchos otros, pero realmente la pasión está en la justicia, en apoyar y en llevar la voz al que no tiene voz, al que es vulnerado, al de abajo. Por eso seguimos en esto. No tenemos para dónde coger. Ah, muchas gracias. Nada más que admirar que haya personas como vos en esta tierra que, que quieren arriesgar por la justicia uh, y los derechos humanos. Gracias a ambos por estar aquí. Sé que están con agenda muy ocupada y gracias. Gracias, José. De verdad que me alegra mucho eh, saludarte, que estés pendiente de la situación de, Colom de Colombia. Ojalá pudiera conocer la reacción de los oyentes de tu programa para saber qué piensan y cómo pueden apoyar. Estamos trabajando en un documental desterrados que estamos promocionando sobre la violencia que se ejerce en Colombia por las multinacionales y por el gobierno. Gracias. Gracias.